0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，开卷有益。今天我们要学习的圣经是在《但以理书》的第七章第七节和第二十五节。经上记着说：“其后我在夜间的意象中观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，所剩下的用脚践踏。”这兽与前三兽大不相同，头有四角。我正观看这些角，见其中又长出一个角角。先前的角松有三角，在这角前连根被它拔出来。这脚有眼，像人的眼；有口，说夸大的话。第二十五节说，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节气和律法。圣民必交付他手一载二载。半载，亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是“小脚跋扈”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《叛主到
1: 来》。
2: 知前面山路崎岖，今夜朦胧，不知何处才有真理。灯光明亮的街头徘徊，眼前是一片迷惘
1: 。昨夜朦胧，到处都是深谷险径，相约梦。都是罪恶或亏，直到福音敲入了心门，心中迷雾随风飘散。主被钉十字架上流暴血舍
2: 己身，只为了洗去你我的
1: 罪。主为我们而牺牲，灭罪恶、啊，使我们得到永生的盼望。手压迫被、被弃、羊迷路、彷徨时候，就会想起主耶稣基督。盼主到来。我已将一切都献上，盼主到来。我一直到前面道路主的光，更是道路明亮。主爱永远围绕世人。
2: 如被钉十字上，流宝血舍己身，是为了洗去你我的罪
1: 。主耶稣为我们而牺牲，灭罪恶，使我们得到永生的盼望。受压迫被欺压，迷路彷徨,徨时候。就会想起主耶稣基督，盼主到来，盼我
2: 已将一切都献
1: 上，都献上，来，盼我已知道前面道路主的光更是道路明亮，主爱永远围绕世人。亲爱的朋友，关于
0: 小角有几个重点要强调。前四点是它的特征，后三点是他做了什么。第一点的特征就是这个小角它是从第四兽中出来的，不是第一、第二、第三个兽出来的，而是从第四个兽之后出现的，不是另外的一个帝国。有学者说，这个小角是安提阿哥伊比芬尼，这是一位在公元前二到第三世纪的一个王。但是我们不能够认为它就是小脚，因为小脚是出现在第四兽的身上。第二个特征就是它出现在十只脚中，不是在十脚之外，不是罗马帝国的一部分，是在罗马帝国之后出现的。第三个特征，在它的生长过程之中有三个角被拔掉。第四个特征，它有眼睛和嘴巴。第五个特征。小脚所做的事情就是他向至高者说夸大的话。第六个特征，他改变了上帝的律法。第七个特征，他迫害了上帝的圣徒。那么之后我们会看到审判的来到，是因为小脚的这些行为之后紧接着出现了这个审判的场景。但对于审判没有太多的描述，只是讲到有审判，但到了第八章就讲到了审判的细节。因此，单理书每一章。都是一个接着一个的意象。首先，我们来分享第一方面，就是小脚，它是从第四兽出来的，与第二章相同。脚，这个脚掌的脚是由铁腿长出来的，因此呢，我们可以确定这个小脚，这里所说的这个小脚是鸡脚的脚，它的视力是在第四兽之后出现的。根据怀艾伦预言之灵的证言。这个是教会与政治势力混合的一个代表，小脚出现在第四兽这个怪兽身上。在罗马帝国之后，只有一个公认的力量出现，就是基督教。但这个基督教不是正统的基督教，而是堕落的基督教。此时还没有不同的教派，没有所谓的天主教会或者是改正教会，也没有所谓的东正教会、长老教会、复临教会的区别。当时只有一个教会。所以，我们不应该将那个年代的教会用教派来去划分出来。那个时候只有一个教会。在第一世纪的时候，教会发展起来，慢慢的，教会中有一些腐败的现象。我们阅读启示录的话呢，可以看到有七个不同的教会，每一个教会都有它不同的特征。第一个教会就是以弗所教会，是一个美丽的教会，一些虚假的道理也出现在这个教会之中。但当时保罗因为他还活着，所以写了许多的书信，警告早期教会的信徒一定要慎防谬道。因此，当时的教会是坚固的，但是外面也有许多的逼迫。当时没有太多的时间去探讨神学。当时保罗写的这个教会其实是指人，而不是指建筑的教堂。在第一、第二世纪，没有教堂这样的建筑物，当时不被接受为一个宗教。此时的教会应该被称为是地下教会。第三、第四世纪才开始有教堂的出现。君士坦丁的这个罗马皇帝的君士坦丁的母亲海伦娜，他们尝试寻找一些与耶稣一生相关的重要地点。找到这些重要的地方呢，他们就在这些地点上呢建立教堂。今天在中东的地区有许多与耶稣相关的地点建造起来的教堂。但是在公元六世纪，波斯人却摧毁了，只有一个教堂没有被毁坏，就是在伯利恒的那个教堂。这个教堂是在海伦娜皇后时期被建立的。有一个原因，为什么波斯人没有摧毁伯利恒的这个教堂呢？因为教堂中有三个智者的图片，他们看到这三个智者的时候，他们看出这三个智者是波斯人，所以他们没有毁坏。因此，当圣经讲到教会的时候，其实是指的是地下教会。但是，当教会一成为国教之后，一时之间，异教的仪式进入教会，就成为了一个腐败的教会。亚历山大、罗马、君士坦丁堡、安提阿，我们上次所提到的这些基督教的中心地点，由教会的监督所管理。这个监督也是整个城市的监督，他有权利管理整个城市中所有的牧师。这个时候还没有教皇，教皇还不存在。第一次有教皇这个名称的出现是在十世纪的时候，有文献讲到了教皇。今天的天主教尝试要人相信彼得是第一任的教皇。这些监督或者是主教就彼此之间争斗，想讨好当时的罗马皇帝。那么在这样的情形之下，就有许多的贿赂斗争就出现，都想要成为大主教。其中有一个罗马的主教比较自由，因为罗马的主教就比较遥远。所以在罗马的主教呢，就想要做什么就做什么。其他的三个城市亚历山大、安提阿、君士坦丁堡的三个主教，他们在彼此斗争。这个罗马的这个主教呢，就决定运用自己的这个影响力去影响其他的国家。这个就是教会成为小脚的时候，他们忘记自己的使命是要去传福音，他们忘记自己的身份是教会与政治混在了一起。我们来谈第二方面，就是小脚。出现在现存的十只脚之中，此时小脚它混在政治中间，它只是在十只脚长出来之后才出现的。当时唯一有力量、有权势的宗教的势力就是基督教。第三方面我们要谈的，小脚兴起的时候，它拔出三只脚，教会强势的时候就逼迫异教徒成为基督徒。此时是在第五世纪了，大部分的欧洲都是基督徒了。但是他们都相信亚流主义，就是关于基督的人性与三位一体这样的一个教导，强调耶稣牺牲在十字架之后，他才成为了上帝的儿子，之前他不是。但是教会使用政治的影响力来迫使一些部落接受这个道理。那么在这样的情况之下，这三个部族就被消灭了。这是一个信仰的问题，信仰的冲突。但是教会却利用政治的影响力去摧毁了异教的部落黑如来、汪达尔和东哥特，也就是这个小脚拔出这三个脚了。然后第四我们要分享的就是小脚，它有眼有嘴，眼睛代表智慧，嘴巴代表影响力。今天也是一样，我们用我们所说的话在彼此的影响着，教友也会透过自己的言论，然后再影响着彼此。嘴巴里的话能够影响人，所以小脚它是有眼有嘴的这样的一个势力，它其实是在用嘴巴去影响人的。第五个特征就是它向至高者说夸大的话。要记得，它这是一个基督教的势力，所以所谓的向至高者说夸大的话是什么意思呢？既然它被称为是上帝的子民，怎么可能向上帝说夸大的话呢？我们在这里要来分析一下这个里面的词义。透过这个原文的词义，我们可以看到，其实他的意思是说，他们所说的话会使得自己与上帝一样。这些主教呢，他们开始在各处宣称自己就是上帝之子，意思就是他们是在代替上帝在地上的儿子，或者是扮演着上帝在地上儿子的一个身份或者是角色。他们声称，不管主教的品格如何，上帝都有义务在礼拜之时下来。当时他们不接受圣餐，只是象征基督的身体。他们乃是相信，当神父拿起饼的时候，在那一刻，这个饼就变成了基督的身体。基督在那个时候有义务下来变成身体。可能这个主教在做这个工作的时候，可能他喝醉了，他有虐待小孩等等的罪。但是当他的手向上举起来的时候，他就能够吩咐上帝下来。英国的国教今日仍旧相信这一点。路德的教会也这样相信，今天还有许多的人相信，他们可以命令上帝，他们将自己与上帝等同，他们可以命令上帝为他做这，为他做那。我们之后会进入到但以理书的第八章，我们会回过头来看小脚在这里做了什么，我们会在第八章看到小脚更进一步，他们不单单把自己看作是与上帝等同的位置，甚至自己超过了上帝。我们看到基督教将自己放在了一个超越上帝的位置上，然后第六个特征是他们要改变节期和律法。在尼布甲尼撒王变成野兽的这个七七中的七是年，指的就是七年。在原文中呢，节期的七与七七的这个七，它的词是不一样的。在单以理书的第四章讲到的七是阿当，但是这里的这个七呢？却是 z a m i 如果使用 z a 这个词，指的是一个确切的时间，专门用来做某事的一个时间，它指的是重复的时间点，一个被预先指定了的时间。丹理书第二章讲到，在一个确切的时间要拜金像，是事先已经准备好的一个时间。而这里所说的律法呢？律法在原文当中是 wadat。wadat 这个词呢？这里的律法。其实是用来指上帝的律法，这两个词被连在一起使用，在十诫当中，关于时间的这个诫命就是第四条诫命。这里有一个指定的时间，上帝预先指定了这个时间作为敬拜的日子。问题是，教会用什么样的权柄改变了上帝的律法呢？这是在谁的权威之下改变的呢？有很多的神学家可以告诉我们，安息日是如何变成星期日的。他们有很多的理由。例如说，我们是在纪念耶稣复活的日子，但现在他们不这么说，自己是在纪念耶稣的复活了。当你去观察他的时候，观察他是什么的时候，你会发现，不只有一个教派相信这一点，东正教也相信这一点，正如他们都相信圣餐变体论一样。当时第五世纪的时候呢，只有一个教会，没有所谓的教派，他们都相信这一点的。安息日变成星期天时是不分教派的，因为只有一个教会。安息日被改变的时候不是在第四世纪，而是在第一世纪。当时教会被逼迫，犹太人也遵守安息日，也被逼迫。当时他们在安息日的时候在家里聚会，星期日去敬拜。一开始的时候，他们遵守安息日，也同时遵守星期日。在星期日聚完会之后，他们又去做工，因为星期天对于他们来讲不是圣日。当他们守星期天做礼拜的时候，慢慢慢慢的，他们就忘记了安息日要聚会。渐渐的，教会就成了这个国教之后，他们就只在星期天去聚会了。这个改变开始的时候是有一些原因的。如果都在遵守安息日的时候，为什么其中一个是小脚呢？所以不要指责其他的教派。在末世的时候，当读启示录的时候，从以弗所到老底家的教会代表的不是一个教派。而是整个教会，每个教会代表的是整个时代的教会，因此不能够说七教会是哪七个教派，而是指所有的教会。只有在末世的时候，才有两组不同的人，一个是守安息日的，一个是守星期日的。之前一些人认为，为了证明星期日的敬拜是正确的，他们去到圣经之中去找理由，但是现在没有人这么做了。有一个美国圣母大学天主教的教授约翰·奥布莱恩发表了一个声明，这本书是天主教与改正教的一个对话。那么这个教授他就指出，改正教与天主教大致上是一样的。你说圣经是你的信仰的依据，但是你为什么做这一个做那个是没有圣经根据的呢？你却仍然在做呢？他们的对话就写在下面。这个。对话之中说到，你相信只有圣经是信仰的根基，你也相信一个基本的责任就是遵守星期日，因为所有的改正教的教会都是守星期日的。但是在圣经中有说到这样的义务吗？在圣经中，你哪里可以看到圣经讲到要守星期日作为圣日呢？圣经中提到的日子不是星期日，不是一周的第一天，而是星期六，也就是一周的最后一天。那么教会？把敬拜的日子改到了星期日，安息日这个词的意思是休息。星期六是一周的第七天。那么这个教授就讲到了，其实呢是教会改变了这个敬拜的时间，不单单是天主教在星期日礼拜，而且其他改正教也都遵守星期日。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：莫辜负主恩。
2: 罪恶圈套，是他，是我新生命，他的恩典我神知道。告诉你，耶稣是真理，徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣神来你，就让我们。一脚重，迈开大步向前走。纵然前路是多么不平，也千万不要回望这世界。任他困难当克服，纵然失炼是多么艰苦。也千万不要依恋这世界，迈开大步，迈开大纵然前路前多么不平，也千万不要回望这世界，任他困难让他滚。纵然失恋失多么艰苦，也千千万不要依恋这世界
0: 。亲爱的朋友，我们接着来看第七个特征，就是折磨至高者的圣名。折磨原文的意思是持续的肉体上的。一个骚扰和伤害，不是一次性的，是持续性的，一直的骚扰。当时的教会确实去逼迫那些不同意主流教会所教导的，他们行使一些权利，迫害任何不同意其教义的人，甚至连小孩子都不放过。这是有可能的，因为他们认为自己是奉上帝的名去做的。两个国家打仗的时候，他们有一个伦理上的认知，就是。平民百姓不要去碰，但是宗教上的战争却不会有任何的这种限制，因为是奉上帝的名去做，你不会有任何的愧疚感。这就是宗教战争中的咒诅。在宗教战争中有许多很糟糕的事情上演和发生。在德国的重洗派是相信安息日与全身禁礼的，马丁·路德不会不晓得安息日的道理。很多时候，马丁路德也去逼迫这些重喜派的人，甚至用火刑柱烧他们。不要把一样罪归到一个教派之中，要很小心这样子一个很扭曲的思想。我们都是人类，我们都很愿意为上帝做任何的事情。如果有人说要把那些不遵守安息日的人杀了，我相信有人会去做，因为是在为上帝做事情。祈求上帝不要给我们有这样的精神，因为人性是罪恶的。这个是小脚的势力，但是小脚不是无限期的一个统治。经文当中说到了这个日期，就是小脚受了死伤，一载、二载、半载之后，就是阿当。前面有说过，就是三年半，三百六十天乘以三年半就是一千两百六十天，也就是启示录书的十二章第六节第十四节讲到的一千两百六十天。可能你会问，为什么一年是三百六十天？因为犹太人的年历一年就是三百六十天，因此启示录明确的说到的是几天。以西结束四章第六节，民数记十四章三十四节的原则是一天等于一年。从公元五百三十八年开始，就是最后的三个角被摧毁的时候，教会有完全的权利去做他想做的任何事情。这个时候，教会就变成了一个控方，类似于一个检察院，觉得谁有问题。就去监察， 1 2 6 0加上538就等于1798。小脚掌权的时间在1798年结束， 2月15日，教皇匹护六世被拿破仑的将军贝迪埃流放，然后接着就是审判，审判是在小脚做了这些残酷的事情而出现的。小脚宣称自己就是这一个上帝的儿女，审判因此就向小脚发出。审判不是关于外邦人，不是关于外邦的国度，是关于上帝的子民，因为上帝的子民行了这些罪恶的事情，他们本来要行上帝要他们行的。上帝的案卷都展开了，我们称之为是查案审判。审判的来到是在小脚之后，可是圣经之中没有讲到第七章没有讲到审判是什么时候开始，那么一定是在一七九八年小脚受死伤之后。但是我们不晓得审判到底是在什么时候开始，因此在第八章要告诉我们审判什么时候发生，会发生什么事，审判的性质和日期都会交代给我们，这是第八章的内容。那么《但以理书》第七章主要的这个焦点还不单单是我们上一次所分享到的四大帝国帝国的这个兴衰，更重要是着重在这个小角的势力以及小角的这些特征。或者是作为上，那么透过对于这个小角的特征与作为的一个了解，我们大概能够明白，在过去基督教历史之中，为什么会发生或者是上演那么多的一些的事件。那么下一章，我们进入到《但以理书》第八章里，我们会更进一步的来去论述，当教会里不按照上帝的旨意任意而行、嚣张跋扈之时，上帝要如何行使审判。那么今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想要与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。